0: Počúvaj podcast Moja muzika. Človek si sadne dokresl, dá si dobrý nápoj a pustí si nový album Petra Lipu. Nola, ako slangovo nazývajú hudobníci americké New Orleans, vás vezme do zakúti Petrovej tvorby, ktorú máte radi. Ale pri tejto platni je predsa len niečo iné. Spirit albumu Nola sa hrá mágie mesta, v ktorom vznikol a práve o ňom sa budeme dnes rozprávať s Petrom Lipom. Peter, srdečne ťa vítam opäť u nás doma v Stromehrade. Ďakujem
1: za pozvanie a teším sa, že môžem o tom rozprávať, lebo to je moja obľúbená téma.
0: Ty si v Lani navštívil New Orleans po niekoľkých krát, ale v úplne inej pozícii, čiže nie v pozícii turistu, ale muzikanta. Aký to bol pre teba pocit a aké to celé bolo? Poďme si povedať ten príbeh, lebo tak, ako som v úvode avizoval, tento album nie je len o pesničkách, ale je to, je to album s príbehom.
1: Áno, musíme sa vrátiť trochu do histórie. Ja som netušil, že New Orleans je to, čo som potom pomaly zažíval, vieš, vedel som, že odtiaľ pochádza jazz, akože. Pamätám sa, že sme kedysi robili výchovný koncert, dávno, s Lacom Gerardom a taký moderátor tam bol a on povedal, že jazz sa vynoril v New Orleans, tak sme sa smiali, že z Mississippi sa vynoril naraz nejaký jazz, takže to vyzeralo nejaká taká strašidelná postava. No tak neskôr som zistil, že fakt je, že tí moji obľúbení hudobníci z tej celej plejady hudobníkov, tí ako si majú z New Orleans veľmi dobré vzťahy a mnohí tam priamo odtiaľ pochádzajú, ak nie, tak aspoň tam radi chodia a považujú to mesto za niečo vynimočné. Mne sa tam podarilo dostať prvý raz po 89., tuším, v 91. som tam išiel na jednu konferenciu usporiadateľov, jazzových festivalov dokonca za, za slovenskú stranu, za, ako európsky promoter som tam bol, aj som viedol takú e, panelovú diskusiu. Vtedy ma, býval som u jedného textára, to ma tam oni ubytovali, lebo som nemal na hotel diety, takže ma ubytovali súkromne a ten textár sa volal Ron Cuccia a ten už bol vtedy veľká taká osobnosť tam, Sám bol muzikant a písal texty a vtedy ma zobral, koncert, zobral ma na koncert skupiny Neville Brothers, čo bola veľká kultová skupina tam. Jej ostatky stále žijú, lebo niekoľko z tej rodiny ešte sú a stále hrajú ešte, ale tá skupina ako taká už neexistuje. Tak to bolo prvé, no a potom som sa tam pravidelne vracal. Takže povedme, že za tých 30 rokov som tam bol možno Možno aj 5 krát, ale vždy tak na 2-3 dní len a tak. Raz som šiel na Mardi Gras, čo je tam môjší veľký sviatok. To sú Fashiangy tam ošie, keď to tam končí. Karneval, keď je v Rio, tak oni majú Mardi Gras a tam sa hráje všade a tak tam je veľmi veselo. No a stále som mal pocit, že mal by som sa nejak tak aktivnejšie zúčastniť na tom živote tohoto mesta. Čiže rozmýšľal som, ako sa k tomu dostať, no a teraz sa vrátim o jeden rok dozadu len, lebo presne niekedy v januári, vo februári som si povedal, že vlastne ja by som mohli ísť do New Orleans nahrávať. Lebo ísť tam spievať len tak niekde, e, ani sa nedá, to by som musel ísť zo so svojho kapelou a niekde tam sa postaviť a zadžemovať si jednu pesničku, to by ma neuspokojilo tak ale som si povedal, že niečo viac a niečo viac je pre muzikanta ísť a nahrávať niečo. Čiže približne v januári pred rokom som sa takto rozhodol, že, že idem a začal som na tom pracovať. No a pomaly sa to vyvíjalo, vyvíjalo, až nakoniec v novembri, konkrétne 12. som odletel rovno cez Londýn do New Orleans. Strávil som tam týždeň a z toho dva dny, intenzívne dva dní v štúdiu, kedy sme nahrávali. Najdôležitejším ťahom bolo to, že som získal producenta. Producent je Jameson Ross, ktorý je sám bubeník a spevák, veľmi dobrý bubeník a veľmi dobrý spevák je. A on sa prosím podujal, že áno, že on by chcel produkovať, že to je aj tak jeho láska, že on sa vidí ako producent, že to by ho bavilo. Tak som mu povedal, že dávam mu šancu, dohodli sme sa. No a ostatné je už jeho dielo, to znamená, on už zohnal muzikantov, aj štúdio a ja som už len posielal demáče moje, kde spievam sám s gitarou tie pesničky a posielal som Noty, také jednoduché, takzvaný lead sheet sa to volá. Že kus papiera, kde je škyca napísaná na základné Harmónie a forma základná tej pesničky, že je Ačko, Bčko a koľkokrát sa čo opakuje. To je taký základ, z ktorého sa teda už muzikanti vedia ďalej dostať. No to, 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 to som posielal a potom som prišiel plný očakávania, že čo bude ďalej. No a to začalo. Takže sme v ten deň jeden išli do štúdia Maríne studio sa to volalo, to je, tam, to je taká ulica, e je taká Mariny a on tam zohnal basistu, klaviristu gitaristu, Takže boli štyria na mňa. Ten gitarista nebol pri všetkých skladbách, lebo Jamison už mal prehľad o tých mojich demáčoch, tak vedel, čo kde chce. Gitaru chcel asi v dvoch skladbách len. A ostatné hrali len v triu. No a vtedy som prvýkrát počul tie pesničky v inom šate, v inom zvuku, v inom cítení a v inom prostredí, ako som si ich ja predstavoval. Lebo ja som mal nejakú predstavu. A to demo ju tak trošku naznačovalo a on sa niekde držal toho déma a niekde od neho úplne odišiel čo zásadne zmenili a to úplne prirodzene zmenili harmonie nezásadne ich zmenili oproti mojim, lebo tie základy, dodržala, e, tie základy dodržali ale to boli tzv. alternované akordy to znamená, oni hrali to isté tú istú harmóniu, ale tá znie úplne ináč a to mal práve ten, na starosti ten klavirista Oscar Rosiňoli sa volá. Ten je z Hondurasu, ale žije v New Orleans a je tam veľmi šťastný a veľmi je nadšený, že tam môže žiť, že tam sa deje hudba. Lebo tam sa deje hudba. No tak to je jednoduché, zjednoduším to. Dva dni sme nahrávali a urobili sme 5 mojich nových pesničiek a šiestu. To som na záver povedal, že chcel by som, aby sme nahrali štyri kone v rane. Lebo som si vymyslel, že mali by mať iné cítenie, ináč ako sú po Slovensky, vtedy náhradé pred tými, tiež už 25 rokmi. A že by som tam chcel mať dýchovú sekciu, tak na toto zohnal, že my som ďalších štyroch e, dychárov. Veľký suzafón, taká tuba veľká, to je typický nástroj pre New Orleans. To, tam, to je strašne veľa, práve na, tom sú zakla... za... práve na tom sú založené všetky tie pouličné kapely. Takže suzafon a potom tenor, saxofón, trombón a trúbku. Tak to sme nahrali tiež, no a skončilo to. Dali sme si pohár proseka a rozlúčili sme sa. Už som sa vrátil domov na druhý deň. A ten sen skončil a už som len čakal, kedy prídu nahrávky. Prišli a s odstupom času musím povedať, že ja som s nimi spokojný. Či budú spokojní poslucháči, to neviem. To už je každá individuálna vec, nie, dôležité je, že, že som vykonal to, čo som si predsa vzal a že som tam bol a že som bol jedným z nich. Chválili ma všetci, že aké to je úžasné, aké to je dobré, ale to človek u Američanov nevie, že ako to je. Muzikanti prišli, boli zaplatení, takže robili svoju prácu. Ja mám pocit, že ju robili radi, dobre, že sa smiali, že sme sa zabávali. že že to bolo príjemné a my všetci radi nahrávame. Takže sme nahrávali náraz. To znamená, že Jamison ako Bubenik sedel v takom veľkom štúdiu, ako toto Stromoradie je približne. Fakt skoro také veľké bolo. Mal svoje bicie rozložené, vedľa neho trošku ďalej zaparávaný bol klavír, tiež akustický, ale on má aj elektrický klavír aj akustický. Potom ja som mal vlastnú takú Takú, také malé štúdíko vlastne, kde som bol uzavretý takú, takú búdu jednu vlastnú a takisto aj vlastnú búdu mal e, basista a cez sklo sme sa videli no a čo mi som to dirigoval tak si predstav, že vyťahol jednu pesničku pustil všetkým do sluchátiek to demo že čo je, každý mal tie noty a teraz odčítal tempo a každý to začal hrať nejak no a to sa pomaly zastavovalo toto zopakujeme, toto nie je dobre, tu pridáme, dáme to rýchlejšie, tu si dáš ty solo, nie, tu dáme iné solo a tak ďalej. A tak toto, vznikalo, tak toto pomaly vznikalo, až nakoniec v jednom momente povedal, že OK, a dal pokyn z Bukárovi, ktorý bol stále napojený a sledoval nás, že môžeš nahrávať. Nahral jeden, dva, tri, štyri tejky, to isté, koniec dobre, poďme na ďalšiu pesničku. Išli sme si ju vypočuť, samozrejme tú, čo sme nahrali. A on už vtedy vedel, to počúval s tým, že on vedel, čo tam použije, čo vyhodí a čo nie. A takto sme pracovali ďalej. Až potom prišli 4 kone rane, to bola iná práca, tam boli ešte aj tí dychári, tak tých bolo treba naučiť, že čo majú oni hrať. A to má taký zmenený groove, trošku zmenené cítenie z okolností Takto približne podobne hrám baladu o štyroch koňoch s AMC triom, keď hráme na koncertoch. Tak toto cítenie sa tam použilo nakoniec aj, aj v New Orleans. No a... Nahrávky sú, potom prišli, ja som si ich vypočul, ešte sme ich trošku opravovali, ďalší mix bol a ďalší boli nejaké také nezrovnalosti, že sme chceli ešte urobiť toto alebo toto, ja neviem, stišiť bicie, pridať spev niekde, dať viac klavíru, viac gitary na jednom mieste. To sa zase vracalo tam a zase naspäť a už to bolo hotové. No, tak tak to, to je celé nahrávanie.
0: Nahrali ste v štúdiu Marini, uh, aký je to typ štúdia a koľko je vlastne takých štúdií v uh, samotnom New Orleans? Máš o tom nejaký práve? Aj o tom ste sa bavili, že ti vlastne ja mu povedal, že vybral som toto, lebo?
1: To bolo tak, že ja som začal tým, že som si začal vyberať štúdia doma, na internete. Našiel som si New Orleans Music Studio, alebo Studio Sound Studio a som hľadal niekoľko štúdií. A v tom prvom výbere už bolo toto Marini studio. Ale boli tam ďalšie štúdia. tak A väčšinou tie štúdia majú už aj napísané, že koľko stojí, povedzme, že koľko si účtuje, a či je to so zvukárom, a či je to, aké je to štúdio, čo všetko, aké sú tam možnosti, či voice over, čiže sa len hlas nejaký od nejakého podcastu, alebo čo sa všetko tam dá robiť, aké nástroje majú, čo majú, aké vybavenie. No a toto sa mi zdalo, že tam mali dosť tých vecí veľa, ale aj tak to všetko záleží od tých muzikantov, čo si donesú, aké majú požiadavky. Hej. Keď zohneš klaviristu, ktorý chce hrať len na elektrickom klavíri, ale chce fender mať, povedzme, no tak musíš zohnať také, kde je fender, alebo kde si ho môže doniesť a tak ďalej a tak ďalej. Takže Marini už vtedy splňalo moje, moje podmienky, tak som už... Som sledoval ďalšie, vybral som si asi 5-6 a už aj s tými podmienkami a že koľko teda to stojí na deň. Ale ďalej som s tým nepracoval, lebo som, som nemohol v januári bukovať štúdio na november. Jednoducho človek hľadá štúdio, ktoré by mu sedelo. Ja mám tiež radšej také väčšie štúdia, nie malé. A ten systém nahrávania mne nebol jasný od prvej chvíle. Ja som nevedel, že aký systém bude nahrávania, že či nebudeme náhodou vrstviť, vieš, po jednej stope, že príde búbenik nahrá svoje basista a tak ďalej. A potom ja to dospievam. Ale tento systém vedel len Jamison. Čiže on, keď sa už rozhodol, že bude teda producentom, tak on už vedel, že budeme to robiť takto. Ja som mu hneď pri našom stretnutí pri tom prvom stretnutí povedal, že potrebujeme dva dní na tých 5 pesničiek. To som ešte 4 kone v rane nemal celkom premyslené vtedy. To som až potom neskôr vymyslel. A on povedal, že áno, že 5. tým pádom už bolo jasné, že ako, akým systémom to budeme nahrávať. Potrebujeme na dva dní štúdio. On si toto vybral. Tých štúdií je tam určite strašne veľa. Pretože v New Orleans vzniká strašne veľa hudby. Veľmi rôznorodej. Človek má predstavu, z tejto strany oceánu a sveta, že New Orleans je, je jazzové mesto. Nie je to celkom tak, je samozrejme, ale jazz absolútne nemá tam akože prvotnú pozíciu. Tam sa hrá všetko. Aj rap, aj hip-hop sa tam hrá a potom sú tam napríklad dva štýly hudobné, ktoré sú vylúčne z, toho, z tej Luziany, z, z toho juhu tam. To je Zajdeko a Kejjun, to sú úplne iné štýly. No a potom čo ešte? No, tam hrá samozrejme Rhythm and Blues a Soul a, a hity a všetko možné. Jednoducho ísť koncertovať do, tohoto, do New Orleans to pre každého veľmi veľa znamená. Tam chodia ľudia radi a píšu o tom pesničky. Sting má tiež pesničku, napríklad má pesničku Bourbon Street. To je presne o Bourbon Street, ktorá je tam hlavnou ulicou, kde sa práve dejú tie veci, kde je na každej strane ulice 50 podnikov a v každom z nich sa hrá živá hudba najrôznejších druhov. E, to znamená aj country and western, aj, aj rock and roll, aj soul, aj jazz, všetko možné sa tam hrá.
0: Je to mesto, ktoré máš naozaj naštudované. Poznáš ho, vieš, aký je esprit toho mesta, aký má genius loci. Ale ešte by som sa opýtal tým, že to boli dva dni nahrávania. Ty si tam nešiel sám a mal si aj šancu niečo tam ešte iné absolvovať? Alebo si si dal nejakú večeru a bolo po všetkom? A čo robila vlastne partia, ktorá s tevou išla na ten zájazd? No ja som
1: sa musel najprv aklimatizovať. To znamená, že my sme prišli už v nedeľu. V nedelu sme už chodili po meste, už sme mali prvú obhliadku, miesta, kde sa to bude nahrávať, ale aj mesta ako takého. Ten základný model je tam tzv. francúzska štvrť, French Quarter, tak ten sme obchádzali z každej strany, ale aj prilahlé ulice, lebo všade je hudba. Je tam ďalšia ulica, ktorá sa volá Frenchman Street, tam hrajú lepšie kapely. Tam sú také koncertnejšie situácie, vznikajú. Je tam podnik, ktorý sa volá Spotted Cat, teda bodkovaná mačka. Tam už od druhej popoludne je prvý koncert. Každý deň. Jednoducho to mesto tak žije hudbou, že to je pre normálneho človeka nepredstaviteľné, že toľko ľudí, toľko muzikantov tam hrá. Tak to sme si pozerali od nedele do stredy. Sme mali nedeľa, pondelok, útorok, streda a vo štvrtok už bolo nahrávanie. Tak za tie 4 dní som sa snažil pochopiť, čo kde je a v súvislosti je tam jedno krásne jazzové múzeum, teda New Orleanské múzeum, kde je tradícia tejto hudby dobre rozpísaná. Bola tam veľká, veľká výstava Louis Primu, čo bol trubkar a spevák, jeden z mojich vzorov, ktorý kedysi naspieval pesničku Bonasera, senarina Bonasera, to bola jeho alebo I'm Just a Gigolo a tak to boli všetko jeho A ten mal tam veľkú výstavu, som sa tešil, že to vidím. Na každom kroku vidíš sochu Fed Domina alebo Louis Armstrongov park tam je. Ja, s veľkou sochou Louis Armstronga, kde som stretol jedného francúzského trúbkára, ktorý si tam doniesol trúbku a hral si tam pod tou sochou. Onže, som sa opýtal, že ty si odkiaľ a on hovoril, že ja som sem prišiel na týždeň a ja to tu chcem zažiť, lebo Armstrong bol môj vzor a tak ďalej. Čiže tam tak žije hudbou, že to je neuveriteľné. Pre ľudí, ktorí majú radi hudbu, je to tzv. must, teda musia tam ísť, lebo to treba raz v živote zažiť.
0: Čiže vlastne nielen ísť do Londýna a odfotiť sa na tom najslavnejšom prechode prechodcov a, alebo ísť do New Yorku, ale vlastne objavovať aj ten Spojených štátov. Tam je živá hudba. Tam je,
1: tam hrajú živí muzikanti. No a keď ideme, trošku do tú, keď ideme trošku na tú svetovú scénu, najmä americkú, tak keď sa pozrieš na tie mená, tak to sa nezdá, ale všetci pochádzajú z New Orleans. Všetci dobrí muzikanti, ktorí hrajú takú hudbu, akú ja mám rád. No. A akurát v minulom roku, v 22. dostal John Baptiste ten 11 Grammy dostal a on je z New Orleans a Marsalis je z New Orleans a neviem, taký že hip ikona, že Tank and the Bangas sú z New Orleans a všetci sú z New Orleans a to sú všetko rodiny. Ja som tam zažil ten Mardi Gras, teda ten pochod, ten, no, keď koncil Fašiang, ten fašiangový pochod ich, ktorý je ikonicky známy. Dnes, keď kde v Amerike, keď, sa, keď je fašiang, tak sa každý pýta, ideš na Mardi Gras? A to je jedno, v ktorej časti Ameriky to je. Oni idú na Mardi Gras, tam, lebo tam sa hrá. A jak som povedal to, že som tam videl vtedy? No, nepreháňam. No, 50 dychoviek... A v každej bolo aspoň 30 muzikantov. Proste hudobných nástrojov také množstvo, že z toho všetkého musí vzniknúť kvalita. Potom vychádzajú takí všelijakí ľudia, ako je Trombón Shorty alebo Dr. John a tak ďalej. Tí to, sú, to sú ikony tamočie.
0: Tamto hudbou žije a každý, kto, mm, kto cíti hudbu, tak tam má veľký sviatok. Keď dostávame v tejto oblasti aj ju trošku viacej rešírime, tak o, veľmi silné je aj samotné zastúpenie blúzovej muziky. A práve na platní nola sa nachádza pesnička. Niekde som čítal, čiže Summer I Red, ktorú ste prerobili do mm. angličtiny. A táto, mám pocit, ako keby, že najmenej bola upravovaná. A asi to bude tým, že keď je to blues, tak je to blues a tam nie je čo vymýšľať. Že... Áno. Ak, ak porovnám moje
1: demo, ktoré som im tam poslal, s tým výsledným efektom, ktorý som si potom vypočul, tak v tomto prípade je najmenší posun. Tam bol taký jednoznačný groove, taký typický pre tú pesničku, že jednoducho ho nemenil a použil ten istý groove aj v tej anglickej verzii. No. Samozrejme, ja som niesol anglické texty, ja som spieval tam po anglicky, ale tie pesničky mali predtým slovenské texty, slovenské verzie, ktoré som nakoniec nahrával tu, tak to som už asi spomínal, že na tom CD, alebo na tom albume, Vlastne budú. Každá pesnička v dvoch podobách. Jedna je slovenská, jedna je anglická, ale aj v inej, v inej hudobnej reči je to, povedal by som. Lebo tí hudobníci, ktorí to robili tu so mnou, tí nepoznajú, ako to vyzeralo v New Orleans. A naopak, tí New Orleansky tiež nepoznali, ako vyzerajú slovenské verzie. Ja som to navzájom im neukazoval, čiže tá informovanosť tam nebola. Každý musel použiť svoje vlastné cítenie, svoj vlastný názor na hudbu, svoje predstavy a tie potom stelesnil do toho svojho partu. Tak to som na tomto celé to postavil. No, akurát 4 kone v sú tam naraz ako niečo iné. Ale týchto 5 a 5, to sú dvojice vlastne. A tam aj poslúchač môže si vychutnať, že vidí, že ako sa dá pristupovať k tomu istému, udobnému materiálu ináč. Vieš, mňa vždy bavili cover verzie. Ja som vždy mal rád cover verzie. Vždy to obdivujem, keď niekto dokáže zobrať pesničku, ktorá je z inej, oblasti a prispôsobiť ju sebe tak, že naraz máš pocit, že to je jeho pesnička. Tak to robil bežne Ray Charles, ale aj Joe Coker to tak robil. Že zobral člen Joe Cocker with a little help from my friends of Beatles a tamto bola taká retro z, z nejaké, no, zo 40 50 rokov a on z toho urobil blúzovku. Tak aj toto sú vlastne dve cover verzie tej istej témy, tej istej hudobnej myšlienky, akurát jedna je po anglicky, a druhá je po slovensky. Blues je všade, lebo blues je veľmi dôležitý a úplne zásadný pre mňa a pre moju obľúbenú hudbu úplne zásadný vyjadrovací prostriedok. To je jazyk, ktorý používajú muzikanti, ktorí to majú takto v krvi z tejto oblasti. No a tam blues hrá mimoriadne dôležitú úlohu. A všetky tie
0: ďalšie prejavy černošské ako je soul a gospel a tak ďalej. Nadážem na to, ako si spomínal, že Slováci nepoznajú americké, američania, slovenské. A krásnym príkladom toho už len je vlastne pesnička Čosi Po anglicky na tomto albume 0 s názvom In my mind. Je to vlastne pesnička na text Milana Lasicu, Čiže je jasné, že Američania Milana Lasicu nepoznajú. A vy ste v tej slovenskej verzii z toho urobili soulovo, jazzovo, jemne do elektroníky muziku. A naopak, tvoji kolegovia z New Orleans z Lasicovho textu urobili fankovicu. Hej, no tak oni
1: už nevedeli, že čo je Lasica, kto je Lasica, ani už ten text nepoznali. Oni už mali len anglický text a urobili z toho. Áno, také niečo, ale ten... Ale ten temač bol taký istý. To znamená, túto robil Majlo Štefánik, tento vlastne dokončoval ako producent a tam oni to urobili ináč. No, tak, ja si myslím, že toto by mohlo zaujímať práve tých mojich potenciálnych poslucháčov, že vlastne ako sa toto s hudbou robí, ako, ako je to je pre hudobníkov toto, pre ľudí, ktorí majú radi hudbu a ktorí sa v nej chcú vyznať. Veď, to sú takí, ja mám takú teóriu, ľudia, ktorí vedia prečo sa im niečo páči a vedia, prečo sa im niečo nepáči. Tak to sú tí, ktorí sú už na vyššom leveli vzdelania hudobného a taký by si mohlo priznať svoje. Tí určite odhalia, toto nie je dobre a toto je možno lepšie a toto je
0: horšie a tak ďalej. Na toto sa teším, na tieto debaty. Mm, určite budú odznievať rôzne pohľady a tak ďalej, ale myslím si, že takým jednotňacím prvkom toho celého, keď začne tá anglická časť, lebo prvých 5 pesniček je vlastne v Slovenčine, ďalších 5 je v anglične a sú to v tom istom poradi. V podstate, čo je jednotné na tom je, že keď začala pesnička Gemini, čiže Blíženci, tá otvárja aj že tú anglickú časť, tak okamžite som sa ocitol v jazzovom, zafajčenom, príjemnom klube, a tá pesnička je klavihna a vlastne aj klavihalo, teda piano je nosné v tej anglickej časti, tejto platne a tá gitára samotná ide viacej do uzadia. a je to asi aj pochopiteľné, lebo jazz sa spája ľuďom s pianom, blues je zase o gitáre. Áno,
1: slovenskú verziu robil Peter, tá je samozrejme celkom iná, hej. toto je, to je dobrý príklad, že je to iné, to sa mi na tom najviac páči. Ja teda sám neviem, ktorá je lepšia, ani nechcem niektorú uprednostňovať. Pre mňa je samozrejme vzácnejšia tá, ktorú som vyrobil v Amerike, to si ako si viac vážim, ale to neznamená, že je lepšia. Pre mňa je podstatné, že sú iné tie verzie, že iný muzikant má iný prístup.
0: Zvažoval si aj takú vec, že urobil by ste nejaké tradicionály v rámci na tento album, alebo si si povedal, že OK, že bude to 5 autorských vecí a vzniknú k ním, môžeme to nazvať cover verzie? Áno. Ale neviem, ktoré sú cover verzie. Či tie slovenské alebo tie anglické.
1: Ja neviem. Sú to cover verzie. Jednoducho, jedna téma je a tu ináč spracujú títo muzikanti a ináč tam tí muzikanti. Takže tak to je, s tým sa už nedá nič robiť. Nad eh, tradicionálmi, alebo nad, nad štandardami, ako to my hovoríme, Evergreen by som v podstate rozmýšľal, ale ja odkedy som začal nahrávať, keď som dostal prvú šancu, keď som nahrával neúprosné ráno moju prvú platňu, prvý album, to už som mal po 40. tak odvtedy som si vždy tak vážil tú možnosť nahrávania, že som nechcel premerhať situáciu len s, kave, len s takými známymi vecami, že som sa snažil nahrávať vlastný, vlastnú tvorbu, nejakú pôvodnú, pesničky, ktoré by boli len moje, pre mňa vznikli, či už ja, alebo niektorý kolega je autor a tak, tak toto som sa snažil forcirovať. Ale tam nebolo času. To by som musel ďalšie dni štúdia mať a určite by nebol problém s nimi zahrať hoci čo. Tí muzikanti boli veľmi zdatní, veľmi šikovní, veľmi dobrí a tá komunikácia bola veľmi jednoduchá. To znamená, keby som bol, odčítal a povedal, že viete čo, zahrajeme si, ja neviem, All of me, dajte to v takomto tempe, v tejto tonine, tak nám 1, 2, 3, 4 a už to ide. Hneď by to zahrali bez problémov. Takže toto sa nedalo, no, toto som, na toto som tam nešiel, na toto som nemal čas. Pre mňa bolo veľmi vzácne práve to, že oni hrali moju hudbu. To znamená, môj hudobný jazyk, moje hudobné myšlienky hrali títo Američania a prišli potom za mnou a povedali mi, že to je krásne, že je také úžasné a že jaké, jaké sú rozdielne tie skladby a ako sa im to páči, ako sa im to dobre hralo, tak to bola pre mňa božská hudba toto všetko. Čiže ja som chcel seba tam... Chcel som sa tam aj prejaviť aj ako človek s názorom hudobným, že ja to tak vidím. Aj keď ja ten názor prejavujem aj pri tých cover verziách, to znamená, keď hociakú pesničku chcem spievať, tak sa mi páči, ale ja sa snažím k nej nájsť si takú svojskú cestu a nejak to robiť tak, aby to ostalo pre mňa také typické, že to je môj spôsob, ako spievam tú ktorú pesničku. No a tam ostalo len pri tej autorskej tvorbe.
0: Ja by som sa ešte vrátil k pesničke čosi a k tomu, že vlastne ju otextoval Milan Lasica. Je to vlastne posledný text, ak si správne pamätám, ktorý vlastne ti po Milanovi ostal. Ty si aj niekde spomínal, že vlastne on by ti aj napísal viacej tých textov, ale ten Jairo Filip vlastne vždy to rýchlejšie zhudobnil. Čo by podľa teba povedal Milan Lasica na túto funkovú verziu pesničky Čosi, čiže In my mind v anglickom provedení? Tak to je ťažko dnes povedať. Neviem...
1: Ja si myslím, že by nepovedal nič. To je také, taký prvý plán, lebo ja som to zažil. Miel mi dal často tie texty a nechal to na mňa. Vôbec sa nezaoberal tým, že ako to robím, prečo a s kým to robím, nič ho nezaujímalo. Až potom, keď bol produkt hotový, tak si to vypočul a povedal, hm, dobre, tak asi nič viac. On to ani nechválil, ani nehanil, ale keďže mi dával vždy ďalšie texty, tak som si myslel, že asi sa mu to páči, ale o tom toto sme nikdy nehovorili. On si to nechával pre seba, on sa netváral, že sa nejak v hudbe vyzná, aj keď sa vyznal v nej, mal kopu svojich lások, ktorým dával prednosť a vždy o nich hovoril, keď sa mu niečo páčilo. Mal rád pesničky, aj tie americké pesničky, ale aj slovenské. Dal mi, ja neviem, ja som možno urobil 50 pesniček na jeho texty, Takže to, že mi hovorím stále dával texty, zrejme znamenalo, že že, môže byť, že môžeme pokračovať ďalej. Ale čo by povedal na toto, to neviem. Určite by ma pochválil za túto komplikovanú cestu, ako som sa k tomu dostal. Že som sa vybral až tam, že som dal urobiť anglické texty na všetky pesničky a že som ich tam naspieval v New Orleans. On už nechcel cestovať, ale podľa mňa by mal ísť do New Orleans. To si ešte mal splniť. Ja som ho na to nahováral, ale to sa už nepodarilo. On posledné roky povedal, že on už ďaleko nebude lietať. Ale škoda, mal tam mysle, lebo to je muzikantské mesto a on chcel byť muzikant celý život. Vieš, jeho túžbou bolo stať sa barovým klaviristom, ale to sa mu nepodarilo. Tak popriej Jarovi Filipovi by sa mu ťažko presadzovalo. Ej, Ale treba vedieť, že Jarov už je e, dlhé roky mimo, vieš, takže už Jaro nebol ako jeho dvorný skladateľ, ktorý samozrejme bol úplne po ruke a, ten, a bol veľmi zdatný, šikovný. Jaro mal takú teóriu, že sudobniť vie aj telefónny zoznam, že to nie je problém. No. Tak a fakt je, že všetko sudobnil. Akurát sa stalo niekedy, konkrétne 4 kone v rane napríklad, to mal Jaro ten text ešte pred novembrom 89 ináč. A ja mu ho vrátil, že to sa nedá. Vieš, tam jedna slochák, jedno štvorveršie, to sa stále opakuje. A potom ten, ten skladateľ tráca invenciu, nemôže tvoriť. Ten text ho neinšpiruje na nejaké ďalšie nápady. A ja som presne to využil a nechal som ten text, že ho vlastne tú melódiu opakujem. Len textom sa to posúva. Ale to preto, lebo ja som takéto piesne poznal. Takých je veľmi veľa. Ľudové piesne sú presne také, že jedna melódia a tých sloh je, ja neviem, 10-20, že ešte toto, ešte toto. Ale takisto aj aj v Amerike, teda, ak už o Amerike hovoríme, taká pesnička ako, že Svatý pochodují, alebo Svetí pochodujú po slovensky. When the saints go marching Je tiež len jedna slocha a tá sa opakuje stále to isté. Tak som si povedal, prečo by nemohla byť aj táto slovenská umelá pesnička taká. No a tak sme to urobili a potom sme tam už len vložili ten taký špeciál Chorus. To sme spolu robili. Teda to, to produkoval potom Andrej Šeban. Toto to, to sme nahrávali na, na platní vlastne áno, náspäť na strom je to ešte áno. To bola prvá porevolučná
0: v 94. Pesnička Four Horses, čiže 4 konia je v rane, uh, Dostal, je ako keby, že takým špeciálnym bonusom uh, v tejto kolekcii 11, 11 piesní na albume Nola. Mne sa na tom páči to, že si ju posunul na inú úroveň. Je to taká veselá, dýchová, dovolím si povedať, a to naozaj, že s ústou Karnevalová pesnička ktorá v podstate znie ešte nadšenejšie a ešte viac tých ľudí vybudzuje k tomu tancovaniu. No ja dúfam, že jej
1: spôsobí táto nová verzia, e, že jej dá ďalšiu inekciu tej pesničke a že vydrží do ďalších rokov ako nová verzia. Hej, je to tak, robí to ten suzafón, to je tá veľká trúba. My sme tam vylúčili basu, tam nie je ani basová gitara, ani kontrabas lebo obidva tie nástroje hral ten basista, čo tam s nami bol, ale je len suzafón, ktorý plní túto úlohu tak, ako to je bežné v New Orleans. Tam bežne tie kapely, ktoré chodia po uliciach, tak toto používajú ako hlavný ten basový nástroj. No a tu je to tiež a ja mám pocit, že to splňalo také požiadavky na tie jednoduché pesničky, ktoré sa v New Orleans takto na ulici hrávajú, Lebo tí muzikanti, veľmi krátko im to trvalo, kým zistili, že o čo ide, tak hneď už vedeli a cítili sa v tom ako ryby vo vode. Ja veľa pozerám všelijaké záznamy, všelijaké dokumenty, ale aj také výpovedné filmy, ktoré pochádzajú z New Orleans a táto hudba, tento typ hudby, tam je veľmi častým, e, akože vyskytuje sa to skoro všade. Oni pochodujú stále celý život, ten takzvaný pochodový to tam funguje a táto pesnička by kľudne mohla byť súčasťou, len by ju niekto musel po anglicky spievať a na to som sa už neodvázil, a navyše som to nepo, nepovažoval ani za dôležité, aby to malo nejakú anglickú verziu. To by musela byť veľmi šikovná. Kedy si mi Katka Korčeková urobila na to jeden anglický text, texter, si spomínam. To sa volalo, že 40 Arab ponies. Že 40 arabských koníkov sa to volalo. Lenže tá história je taká komplikovaná, že to sa to nedalo
0: sa to urobiť. Takže nikdy som to nenahral. A ako to bolo pri testoch, lebo konkrétne pri pesničke 4 konie v rane som si naozaj sám sebe veľmi rýchlo zodpovedal, že to je neprenositeľný. Lebo ten preklad toho textu, proste to sú zákonnosti, prekladanie je samostatná veda, ktorá sa študuje. Tu nám to naozaj vychádza, takže tento text je neprenositeľný. Sympatické je, že, že názov išiel do angličtiny, je to spievané po slovensky že je jasné, že to odkazuje že je to odtiaľ. Ako to bolo v prípade ostatných textov a vlastne kto tie preklady robil? Ešte treba povedať, že nola
1: je vlastne New Orleans, Louisiana. Takže to keď sa písalo NOLA s bodkami, tak si vymysleli, že to skráťa, vyhodia bodky a odtedy je nola, nola a že to stačí. Všetci vedia, že čo to je Ženola je New Orleans. No, texty bola veľmi, veľmi dobrá práca a zaujímavá. Tak ja už som nejaké anglické texty mal a spieval, tak som využil túto konexiu. Takže poviem ti, keď sme nahrávali napríklad s AMC 3 ich pesničku Because of your sad eyes, tak nám anglický text napísal Jonathan Gresty, To je angličan, ktorý žije tu v Prešove, ale medzičasom už píše slovenské knihy. Sudzíncov kabát, sa volá jeho taký román, dalo by sa povedať po slovensky. tak jemu som zavolal a som sa ho spýtal, či by bol ochotný, lebo mne sa tie jeho texty páčili, ktoré napísal pre AMC Trio, tak povedal, že áno, tak som mu poslal teda demo a poslal som mu náhrávky, no a on urobil text na pesničku na čosi práve on urobil, Hej, to urobil on a ten preklad nikdy nie je jednoduchý, vieš? Neviem, o štyroch koňoch v ránách ani nehovorme, ale zoberme si pesničku Gemini, teda blíženec. Po slovensky je tam som blíženec, preto chcem byť vždy blízko teba. Jednoduché, ale typné tým pádom, hej, lebo blízko blíženec. Ale v angličtine am Gemini. A tam už darmo povie, že, po anglicky, že chcem byť blízko teba, ale už tam tá slovná račka chýba. Jednoducho je problém to preniesť tie, tie slova, aby boli originálne. Preto mám ja najradšej, keď spievam pesničky v takom jazyku, v akom to ten textár myslel. Ja robím hudbu väčšinou na texty a keď ten textár to napísal po anglicky, tak v tej angličtine použil všetko možné, čo sa mu tam hodí a ja to potom po anglicky zaspievam, takisto po slovensky. Pri tých prekladoch to nie je jednoduché, ale tu bola taká šanca, že ja som si vybral týchto 5 pesniček a tie som chcel spievať. Takže Gemini to je druhý text a ten a ďalšie dva texty ešte napísal človek, ktorý sa volá Christian Weber, to je zase jeden Američan, ktorý ale žil tu na Slovensku. A on tu aj písal texty, takže ja som kedysi nahral viac jeho textov, možno 6-7 piesničiek som už nahral. Na niekoľkých albumoch, na... v najlepších rokoch je jedna jeho piesnička spievaná po anglicky potom na albume 68 sú tiež anglicky spievané pesničky a tie vznikli práve na, na jeho texty takže to bola už overená spolupráca ja som mu len napísal, že či by bol ochotný a on povedal, že áno po tých rokoch lebo on kedysi učil deti na slovensku angličinu ale už sa vrátil domov a bol ochotný, takže to napísal takže to bol ďalší textár ten napísal tri texty a ešte jeden, a to je zase Slovák. Hmm, neviem, či poznáš takú pesničku ktorej ktorej sa hlásim k politickému odkazu a spoločenskému a spomínam na rok 1968, aj sa volá 68, a to bolo, že uh, hopeful, uh, hopeful Spring and, uh, ako a nádej na jar a nejaké zlé leto. Neviem už po anglicky, sa to volá. A to napísal Spuchova jeden textár, ktorý píše anglické texty, volá sa Juraj Paliesek. Tak jeho som oslovil na ďalší text. No a tak som to celé dal dokopy. Tak som mal 5 textov a tie som poslal tam. A teraz musím povedať, že moja skúsenosť v štúdiu bola nebezpečná, lebo som nevedel, či to spievam dosť dobre po anglicky pre nich, pre Američanov. Ale ani raz ma nikto neopravoval. Tak asi, asi boli spokojní. V jednom prípade, jedno, jedno slovo mi pripomenul Jemison, že to by som mali
0: nadspievať. Čiže asi, ak mne sa stalo dneska vyrozoviť, že som povedal Gemini a je to Gemini. Hey, to ja je to Gemini. mám tak ano. zakodované. Hey, hey, hey. A... No lebo Gemini používam aj v slovenčine, to je z latinčiny. Hey. Ku samotnej angličtine, v ktorej spievaš, si dovolím povedať, že nie je to prašovská angličtina, nie je to východo európska angličtina, A keď som na tým premýšľal, povedal by som, že je to taká hudobná angličtina a elegantne lipovská. Znieš v tej angličtine veľmi prirodzene. Čo je naozaj stále také triky pre tých slovenských spevákov a spevačky v angličtine spievať piesne.
1: Ja som dlhé roky spieval po anglicky a stále občas spievam po anglicky, takže mám to rád, obdivujem, milujem angličtinu. A keď som mal spievať po anglicky, samozrejme, po úplných začiatkoch, kedy som spieval ešte foneticky a ja som nevedel, čo spievam, tak keď som sa už naučil, tak potom som si dal vždy robotu, aby som sa ten text naučil, aby bol dobrý ten text, aby som ho mohol spievať a vyjadrovať sa tak, aby mi, bolo, aby mi bolo rozumieť. Ale mám s týmto jednu skúsenosť. Asi v 92. alebo 3. roku sme sa dostali s tedaším Revival Jazz Bandom do Spojených štátov a Hrali sme na jednom festivale v Sakramente, to bol veľký festival, v podstate festival tradičného jazzu to bol. No a Mali sme tam niekoľko koncertov, možno 7-8 koncertov, alebo týždeň sme tam boli a každý deň sa hralo niekde. A keď sme dohrali jeden koncert, tak viem, že prišli diváci za mnou a gratulovali nám, aj o nás písali v novinách a chválili nás, že to bolo dobre. A sa ma pýtali, že či som z Louisiany, vieš? Tak to bola pre mňa veľká pochvala. <laughs> Tešil som sa, že som ich tak dobre oklamal. Som im povedal, že nie, že ja som sprešová. <laughs> Ale hlavne som im vysvetlil, že ja som tak kopíroval tých lúziánskych spevákov, že som ich odkopíroval aj s nejakými fintami, ktoré som si neuvedomoval, že sú pre nich špecifické. Takže určite nejaký akcent alebo niektoré slova, niektoré postupy boli od tých spevákov, ktorí tam v Lúziáne žijú a majú lúziánsky prízvuk, Tak som sa stal na chvíľu aj ja takým americkým spevákom.
0: Prvý album si vydal, keď si mal 40, pripravoval si sa vlastne aj tým kopírovaním tých luizianských muzikantov ďaleko, ďaleko predtým? No tak som sníval o tom. Keď som začal
1: spievať, a to bolo u mňa dosť neskoro, tak nejak verejne vlastne až okolo 20 v podstate tak človek chcel ísť nahrávať. Celý život sme počúvali nahrávky a, ce- a ukazovalo sa, že už aj na na našej scéne, teda v Československu, vtedy, že sú ľudia, ktorí nahrávajú. Pražáci nahrávali, mladí speváci, myslím, z tejto generácie, v ktorej som bol ja, tí starší, o tých ani nehovorím. Ale okolo Olympiku bolo kopu spevákov. Aj v Bratislave tí mladší už nahrávali, no tak som sa pokúšal aj ja, ale nikdy som nebol v takej situácii, ani nebol som obklopený ľuďmi, ktorí by mali k tomu blízko. My sme boli vysokoškoláci, na internáte sme hrali, každú sobotu a každú nedelu do tanca pre ostatných osadníkov a nebol som, nežil som tam takže som mal ďaleko k nahrávaniu a na súkromné nahrávky boli nemožné, neexistovalo žiadne štúdio a nebolo to na čo náhrať, len na obyčajný pás, na tie magnetofóny, ktoré sa točili rýchlo a pomaly, to boli nekvalitné veci. Čiže k tomu som sa nedostal, až prvá vec bola 1968 rok, kedy sme z Blues 5 sa dostali na festival do Prahy. Tam sme boli objavom festivalu, tak vyšlo z toho festivalového vystúpenia eh, jedna, dve pesničky v našom podaní, čo bola súčasť toho sampleru. Potom sme sa dostali dokonca do štúdia náhrať jednu pesničku a to bola tiež cover verzia Beatles, eh, Day in the Life sa to volalo. No a potom bolo dlhé ticho. Potom som nemohol. V 70 80 rokoch som nemohol. No takých, takých 12-13 rokov som nemohol nahrávať. A keď som sa k tomu dostal, tak sa vo mne nahromadilo strašne veľa myšlienok, nápadov a predstav, že ako by to moje ten môj nový album, alebo prvý album, ako by mal vyzerať. A je to aj tým poznamená. Dnes, keď si to vypočujem, ten prvý album neúprosné ráno, alebo jeho anglická verzia sa volá Moaning, tak vidím, že som tam pozháňal všetko možné. No, ale bol to ambiciózny projekt v každom prípade. Je tam veľa pôvodnej hudby, ale aj citácie prevzatých pesničiek. Tam som ja vôbec nemal ani nápad, že by som mohol komponovať. Tam som sa spolihal na osvedčených kolegov, ktorí už boli skúsení skladatelia, ktorí vedeli písať aranžma, ja tam mám veľký orchester a tak ďalej. No a potom prišiel ďalší album, tam som sa už osmelil. V totom som v 80. rokoch začal robiť s bluesbendom, s Ľubošom Andrštom a tam to už bolo samozrejme, že taká skupina ako bluesband musí nahrávať. Tak sme začali, v Prahe sme začali nahrávať, to vlastne bola moja prvá platňa. A keď som ju mal, tak som ju v Bratislave ukázal vidieť a v Prahe už mám, ale tu nemôžem ešte. Tak tak sa potom ľady prelomili aj tu. Jednoducho, človek chce nahrávať. a keď niečo nahrám, tak ako teraz, tak okamžite sa to zavrie v hlave a otvárajú sa myšlienky, čo bude ďalej. Čiže to sú, ja tomu hovorím, že to sú také milníky, ktoré človek stavia na tej svojej umeleckej ceste a teraz ideme ďalej. Čiže už musím... Už myslím a musím rozmýšľať nad tým, čo bude ďalej, čo budem
0: nahrávať. A na to hneď nadviažem ďalšou otázkou a to je to, že nejaký feeling majú slovenskí muzikanti, nejaký filming majú americký. Je to jasné, vie sa o tom. Mňa by že čo si sa v tom New Orleans naučil alebo či aj tie dva dni stačili na to, aby si sa niečo naučil a či je niečo, čo si si preniesol do svojej budúcej tvorby, ktorá ešte len príde. Nechcem sa pýtať, že aký bude ďalší album, vedeme hey, sa tomuto, ale...
1: Dobre hovoríš, no, vieš, ten všetko ostatné som vedel. To znamená, ale nevedel som ten spôsob realizácie, že takto by sa to dalo urobiť a takto sa to urobí. Že jednoducho prídeme do štúdia a že budeme sa zaoberať tými pesničkami od A do Z tam priamo v štúdiu a hneď ich nahráme a že to produkovanie, tá produkcia, čo je stále pre nás veľký otáznik, že čo je to ten producent, vlastne na čo je a čo má robiť, že ako jednoducho sa to dá splniť, táto predstava o tomto producentovi, ako jednoducho ten producent môže účinkovať. Potrebuje mať sám vlastnú predstavu, potrebuje mať rešpekt od ostatných a, 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 a dá sa to. Je to veľmi jednoduché keď to človek má v sebe. A Jemison to mal, to bol pre mňa najväčší dar. On keby bol zavolal iných muzikantov, tak sa veľa nezmení. Len im dá zase priestor, aby zahrali to svoje podľa seba a on už vedel, koho pozýva. On vedel, čo od nich môže očakávať. Aj keď ich veľmi nepoznal tých muzikantov, akože by boli veľké spolupráce pred týmto to nie. Ale vedel, čo od nich môže očakávať. Poznal ich kvality. Tak tento systém, toto je to nové, čo som možno odkúkal, že. Stále sa dá robiť hudba tak, že sa stretneme v štúdiu a tam začneme nad tou jednou pesničkou rozmýšľať. Ale jeden z nás, a to je ten, ktorý je tvorca alebo producent, ten by mal vedieť, kam smerujeme. Čo by to malo byť a ten môže tých ostatných tak pomaly... Akože dávať im priestor, ale zároveň ich tak trošku potláčať a smerovať ich ďalej a ďalej, aby to pokračovalo. On nechal zahrať klavíristovi nejakú harmóniu a povedal výborne, zober si ten druhý a ten štvrtý takt a to spoj a z toho urobíme vec, ktorú predsunieme na začiatok a to sa bude opakovať a tak ďalej. Čiže taká tak zaujímavá práca. Toto som, toto, bol, toto bol pre mňa pekný
0: zážitok. To znamená, že tí samotní muzikanti mali aj voľný pes, že reálne sa to aj stalo, že počujeme teraz na tejto nahrávke aj nejaké ich vklady, hoci nevieme, že to boli ich vklady. Áno, presne tak. No boli, lebo že oni mali veľmi jednoduchú harmóniu.
1: Tá harmónia je v podstate čitateľná v tých slovenských verziách, lebo my sme sa držali tej jednoduché harmonie, Tam je ten klavirista, ten, ten Oscar, ktorého som už spomínal, tento harmonicky posunul celkom ďalej, ale toho naopak ten... Čiže som ho posunul, že ty tam hraj, hraj niečo iné, nehraj toto, tu sa zastav, tu počkaj, toto zopakujme, vráťme sa a do toho stop timeu vložíme ešte takéto niečo a tak no. A zopakujeme ešte raz to isté, čiže je to ešte raz, ten jeden človek musí mať tú predstavu a ostatní ju pri všetkej voľnosti musia naplniť.
0: Platňa sa už vlastne dostáva medzi ľudí, čiže medzi muzikantov, medzi poslucháčov. Začínajú v podstate, alebo budú čoskoro prichádzať prvé reakcie na to. Predtým, než sa tak stane, lebo my tento podcast nahrávame s uh, viac ako mesačným predstihom, kým vôbec to celé vyjde, uh, povedz mi tak úprimne, ostať, alebo celé je to taký subjektívny zájazd a ako si povedal, že bol si dva dní v muzikánskom nebi. Uh, aký máš ty pocit z tejto nahrávky? Podel sa so ti splniť to, čo si, si predsa Áno, pre mňa sa to podstatné udialo už.
1: Ja viem, že som nevyrobil hudbu, ktorá by bola niečím mimoriadným a nejakou bombou, alebo také nie, nič. Ja som vyrobil to, čo mám rád a ďalších zo svojich projektov. Ale to, čo som prežil tam, to je jedinečné pre mňa. To je pre mňa ten top. To je najviac. Ja som prežil dva dni v štúdiu s kolegami, ktorí sú profesionáli, americkí profesionáli, ktorí celý život obdivujem takýchto muzikantov. Počúvam ich nahrávky a naraz som bol ja jeden z nich. Seberovní sme boli a oni hrali dokonca moju hudbu. Čiže to bolo pre mňa toto zaujímavé. To ostatné je život, bežný prax a teraz sa predkladám slovenskému publiku že nech to posúdia. Možno to aj pošlem samozrejme do nejakých zahraničných médií, ale tieto veci vidím veľmi skepticky. Nevidím veľkú šancu, že bude nejaký downbeat písať kritiku o tom. Ale určite sa vrátim trochu do New Orleans aj v takej tej praktickej podobe. a Je tam jedno rádio, napríklad typicky New Orleanské, tak im pošlem tú dbu a napíšem im, že ako vznikala, že vznikala v New Orleans. A takisto je tam taký jeden týždenník, ktorý sa veľmi venuje hudbe, celej hudobnej scéne, ten sa volá Offbeat. Aj tam napíšem nejaký článok, že sa im ozvem, že to som ja, že toto som vytvoril, že im to pošlem. Ich slovenské verzie samozrejme zaujímať nebudú, ale tie anglické im tam pošlem, naspäť nech si ich vypočujú, možno, možno to niekoho upúta aspoň natoľko, že si to rád vypočuje a povie svoj názor. Teším sa na to, čo budú hovoriť naši poslucháči, moji fanúškovia, že či budú spokojní s tým, čo som vyrobil. Ja si myslím, že tie slovenské verzie sú pesničky, ktoré sú hrateľné aj v rádiu. To sú vyloženie pesničky, ako, ja neviem, užitočný. Niekde som čítal Blíženec a tak. To sú veci, ktoré tu majú šancu zaznieť. Občas ich dokonča už aj počuť v rádiu. Takže to som rád. No a potom prídu tie pesničky v trošku inom šate, v inej podobe. A to je vždy dobre, keď sa ten hudby milovný človek môže zamyslieť nad tým, že aha, toto poznám, ale toto to, to je nejaké iné. Tak a môže sa z toho niečo vyklúť, nejaký nový názor a to, to
0: mám rád. Peter, ty v tomto roku oslavuješ 80 rokov, čo je naozaj úctyhodné, čiže... Keď príde ten deň, lebo nemá sa gratulovať vopred, tak to si potom napíšeme. Každopádne, sadnite si do kresla, dajte si doby nápoj, pustite si album nola, ideálne 6 krát, ako som to jastihol za týždeň. Takto hrajú jubilanti. Peter, ďakujem pekne, tlieskame. Ďakujem pekne. Počúval si podcast Moja muzika. Tento podcast podporil Zverejných zdrojov, Fond nám podporil umenia, Našimi partnermi sú aj SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský, hudobný klub Stromorade, asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamné štúdio Sietex.